0: Ve orada gördüğüm, gözlemlediğim şeyleri Türkiye'deki arkadaşlarıma belki müze küratörlerine veya işte kulüp temsilcilerine anlatarak bir ilham verebileceğini ümit ediyorum. Hakikaten de bazen de en azından bir görenden dinlebilmiş, dinlemiş olmaları bir nasıl diyelim talep olabileceği konusunda bir fikir yaratabilir diye düşünmekteyim. Ben bu paylaşımları yaparken şimdi sizle de Programın hemen başında kısa bir süreliğine, bir 5 dakikalığına belki de ne paylaşacağım? Ekran paylaşacağım. Fotoğraflar çektim bol bol müzeden. Onlardan birkaç tanesini sizlere göstermeye çalışacağım. Pencerelerimizi şöyle bir açalım da önümüzde dursun. Paylaşmaya müsait halde olsunlar. Ve ilk paylaşım, ilk fotoğrafımı da sizlerle paylaşıyorum. Evet burası tüm İtalya milli takımının takımlarının. Federasyonun antrenman bölgesi, antrenman yaptığı yer. Konvert e, Chiano deniyor, Konvert deniyor buraya e, ve girişinde de böyle bir e, müzesi var, futbol müzesi. Calcio futbol demek, e, o yüzden calciotto orada de futbolcu demek. Eğer İtalyanca 3-5 kelime merak ediyorsanız bu ne demek diye sizlerle paylaşayım hemen. Ben de girişinin dışından hemen kapıdan Euro 2020'nin göründüğü yerden güzel bir fotoğraf yakalamaya çalıştım. Evet, çok küçük binalar gözüküyor ama esas olay bunun arkasında. Arkasında tabi altı tane yanılmıyorsam bir tanesi küçük boyutta toplam altı tane antrenman sahası olduğunu söyledi. İşte kadın genç yaş milli takımları, kadın takımları vesaire hep orada e, antrenman yapıyorlar dedi. Ve tabii ki kaleci antrenmanı içinde. Bu da benim fotoğrafım tabi. E, A milli takımın bu Dünya kupası kazanan oyun e, hocaları da burada yer alıyor ya da kupa kazanan diyeyim dünya kupası kazanan değil de e, girişte böyle bir e, kronoloji de hazırlamışlar oradan e, devam edebiliyorsunuz hepsini izlemeye ben bunları tek tek not ettim işte fotoğraflarını çektiğim şeyler bu 1934'te kullanılan mesela ilk futbol topu nasıl 1934'ten beri e, aramızda bulunan bu futbol topunu sizlere göstermeye çalışıyorum ben de. İşte olimpiyattan itibaren bütün müzede ne var ne yok hepsini paylaşabiliyoruz. Avusturya-İtalya maçı oynanmış o dönem. O maçın filaması var. Tabii ben bir fotoğraftan 6-7 tane çektiğim için güzel gözüksün diye. Bakalım bu kimin nesiymiş? futbolcu kazağı. Tamam böyle, böyle göstermesi çok şey oluyor tabii ama e, o dönemin futbolcu ayakkabıları yine. Kimin hatta Silvio Piola'nın 38 e, yılında giydiği, Dünya Kupası'nda giydiği ayakkabıdan bahsediyoruz. Müzeyi dörde ayırmışlar. Evet gördüğünüz üzere arkada da ben varım. Burada da kaleci kaza muhtemelen bu o dönemki. Benedikto Sermani, Bermani tam okuyamadım ama 62 yılında giyilen Milli takım forması da burada duruyor. Şimdi paylaşımı ben devam edeceğim elbette ki ama (gülüyor) tabii ki birazcık daha ilerleyen fotoğrafları da sizlere açayım. Daha kolay ve güzel olsun. Bu Dünya Kupası'nın yani İtalya'nın milli takımlarının tarihini yansıtan müzenin içinde ayrıca şöyle de Dünya Kupası futbol toplarının yer aldığı bir bölüm daha var. Orada dünyada Dünya Kupalarında oynanmış bütün futbol topları var. Kronolojik olarak. Bütün hepsini sizlere göstereyim istiyorum. Zamanla futbol topları ne gelmiş ve neye dönüşmüş. İşte en üstteki muhtemelen en günceller şuradalar. Şurada bir Fransa 98 görüyorum. Hemen kendisine bir zoomlayalım. Adidas. Fransa 98 topu. İtalya'nın Fiorentina ya da Firenze ya da Floransa diyebileceğimiz kentinde yer alan bu güzel müzedeki e, görüntülerden bir tanesiydi. Ayrıca e, bir tecrübe daha yaşadım. Ben sizlere bu fotoğrafları ayrı bir video ve e, Instagram paylaşım serisi olarak paylaşacağım. E, benim için en keyifli anlardan biri de tabii ki orada 11 Temmuz. 82'nin üzerinden 40 yıl sonra ziyaret etmiş olmam oldu bir, bir şans oldu benim için tam da dünya kupasını kaldırmalarının 40. yılında bir dijital bir çalışma yapmışlar ve o dijital çalışmada şu kafamda görmüş olduğunuz e, VR gözlüğü Oculus Rift ile birlikte gözlü takıyorsunuz ve 1981 pardon 82 yılındaki o güzel finali tekrar önce tabii buraya oturuyorsunuz. Buraya sizi sonra gözlüğü takıyorsunuz ve etrafınızda dönmeye başlıyorsunuz. Çünkü 3 boyutlu ve her an her yerden bir şeyler olabiliyor. Ee, ben taktığımda işte sağdan atak geliyor, soldan geliyor. Nasıl bakacağım? Etrafımda dönmem gerekiyor. Koltuğa tutuna tutuna şöyle dönüyordum hep. Arkada neler oluyor? Efendim oradan orta geldi filan. Yani o, o finali sizlere dijital ortamda yaşatıyorlar. Ben de bu tecrübeyi yaşayan <gülüyor> ilk ve tek kişi oldum galiba. Çünkü çok kişi yoktu orada. Bir de dedim dik çeksene, tabii 82 Dünya Kupası'nın yanında bir fotoğrafım olsun istedim. Madem 82 Dünya Kupası'nın finalinin dijital versiyonunu yaşıyoruz bu gözlüklerle, ben de bu gözlüğü taktım ve gel dedim abi bir de burada çek. 82 Dünya Kupası'nı ben kazanmış kadar oldum neredeyse. Ama en keyifli gezilerimden bir tanesiydi. Her ülkeye gittiğimde bir futbol müzesi. Gezerim. Bunu kendime adet edinmişimdir. Neredeyse hepsinde gezdim. Yani Brezilya'da gezdim. Arjantin'de, Uruguay'da gezdim. Birçok yerde, Şili'de gezdim tabii ki. Birçok yerde futbol müzelerini ziyaret ettim. Bu da İtalya'daki müzelerden bir tanesiydi. Daha gösterecek çok şey var ama tabii ki bunları fotoğraflı olduğu için de çoğu başka bir şekilde bir videoya dönüştürerek belki de sizlerle aktarmaya Sizlerle paylaşmaya çalışacağım ama gelin şimdi tekrar biz gazetelerimize geçelim ve gazetelerimizde neler varmış onlara bakalım. Gazetelerimizde e, değişik haberlerimiz devam ediyor. Ne kadar değişik derseniz çok da değişik değil aslında. Yine transfer haberleriyle dolu bir gündemimiz var bugün de. Akşam gazetesiyle başlayacağız tabii ki. Her zaman kronolojik değil alfabetik olarak. Akşam gazetenin ilk sayfasını paylaşarak başlıyoruz. Şöyle ikili yapalım. Bu sayfa daha güzel oluyor böyle ikili izlemesi. Akşam gazetesinde Guaya Aslan parçası yazmışlar ama daha dün geldim, gelmez, gelir gelmez de bir baskın yayın yapıldı. Haluk Yüretli ve Gökhan Dinç tarafından. Onların verdiği bilgiye göre Aslan Guaya'nın peşinde hala olabilir belki ama Guaya'ya Fransa'da Paris Saint Germain'de kalmak istediğini belirtti. O yüzden de yıllık 4 milyon eurosunu alacak Paris Saint-Germain'den antrenmanlarına devam edecek. Eğer e, verim alamazsa da Paris Saint-Germain'de kalamazsa da e, sezon sonunu kadar bekleyecek. E, o şekilde sezonunu tamamlayacak gibi gözüküyor. Galatasaray'ın 4 milyon euro gibi bir para verip e, goya gibi bir futbolcuyu almasına gerek yok. Galatasaraylıların katıldığı e, sohbet odalarını dinliyorum. E, gerçekten Akıl sırda erdiremiyorum. Yani daha Falcao kazası 2 sene önce üzerimizden geçti. Ama hala aynı yöntemle yapılabilecek, aynı perspektife sahip transferlerin gerçekleşmesi için inat eden bir grup Galatasaraylı var. Ne demek istiyorum? Yeşil ne olursa olsun Galatasaray'a dünya yıldızı ve özellikle o bölgede çok eksi olan Galatasaray'a bir dünya yıldızı, bir dünya klasında bir oyuncu getirmek gerekiyor. Diyorlar ve işte Güey'e de verilecekse bu para verilsin diyorlar. Güey'e işte 3 yıllık yıllığına 4 milyon euro verirseniz bu şu demek oluyor. Galatasaray'ın 12 milyon euroyu Güey'e'nin gelişiyle e, garanti de olmayan kupalar için getiriyorsunuz bu arada. Gelişiyle 12 milyon euro harcamış olması gerekiyor. 12 milyon euro harcamış olması demek oluyor Güey'e'nin gelmiş olması. Çünkü bu oyuncu 32 yaşında. Hadi 3 sene oynadı. 3 sene ne kadar üst üste oynarsa oynasın futbolda bir oyuncunun gelişi hiçbir zaman e, 12 milyon euroluk gelir getirecek bir şampiyonluk e, garanti etmez. Goe'ye bunu hiç garanti etmez. Messi'yi getirseniz bile garanti etmiyor gördünüz. Olamayabiliyor bazen. Ama inatla Goe'ye gelsin Goe'ye gelsin. Berkan ve Tayland'dan olan nefretiniz. Bir nefrete dönüştü artık. Bir nefret objesine dönüştü Berkan ve Tayland ikilisi. Onlara karşı olan güvensizlik durumları buna getiriyor. Guaya'ya sakat değil, bir şey değil. Hayır tabii ki gelsin ama Guaya'ya 2 milyon euroya gelecekse gelsin. Bakın daha Sergio Oliveira'ya e, konferans ligini. Yani Avrupa'nın 3. ligini ancak kazanabilmiş. Bir yandan evet Avrupa'da bir tecrübe, bir arena, bir sürekli turnuva oynamış olmanın tecrübesi var tabii ki Sergio Oliveira'da. Buna hiç... İtirazım yok ama yıllık 2.75 çarpı 4'ten verilmesi çok da mantıklı çok uygun bir fiyat değil yani Dursun Özbek zaten Galatasaray'da geldiğinde ilk bunu yaparak bu Belhanda Fegulli, Babel vesaire vesaire vesaire sıralamasındaki oyuncuları getirebilmişti yani yıllık zaten 2.5 milyon Euro'dan fazlasını veriyorsanız çoğu futbolcu getirirsiniz. Bunda bir problem yok ama Galatasaray gibi artık bu bo- eksi 3 milyar TL gösteren kasasında bu kadar büyük bir açık olan e, takımın daha dikkatli transferler yapması lazım. Çünkü 2.7'ye bir transfer yapıyorsanız elinizdeki 1.1'lik ve e, potansiyeli daha yüksek ve milli takım oyuncuları daha fazla para ister. Sergio Oliveira da milli takım oyuncu ama... Senin A milli takımında oynayan ve A milli takımında değişilmez parçası olmaya aday oyunculardan biri olan Kerem birazcık daha mental açıdan gelişmesi lazım tabii ama biraz daha fazla para isteyebilir en basitinden. Yani bu tür problemler yaşanabilir ki Kerem'in de belki bu tür sıkıntılar çektiği ortada denebilir. Nasıl ortada denebilir Kerem? Van Hanholt'la kavga etmiş, küfür etmiş Kerem. Aldığı, ayağını aldığı darbe sonrası falan. da dostum ne yapıyorsun? Futbol bu. Olur böyle kazalar, özür dilerim falan gibilerinden o ortamı yumuşatmaya çalışmış ama e, son dönemde de sıkça takip ettiğim Hakan Can abinin e, aldığı ve ilettiği bilgilere göre bu olay olduktan hemen sonra değil de biraz durulduktan ondan sonra Galatasaray yönetiminden e, haber çıkmasıyla, izin vermesiyle ya da bir şekilde sızmasıyla Galatasaray e, medyası da paylaşımı vermiş. Yani Galatasaray muhabirlerinin ya da kulüp muhabirlerinin diye genelleyim ben bunu. Kulübün çıkarına adım atmasını ben doğru bulmuyorum. Şöyle doğru bulmuyorum. Hiçbir muhabir kimsenin çıkarına bir adım atamaz. Çok net. Ya da şöyle düzelteyim bunu. Birçok muhabir ya da bütün muhabirler sadece halkın çıkarına olan şeyleri paylaşmak zorundadır. Çünkü gazeteciliğin kamuya hizmet etme gibi bir görevi de vardır. Evet. Buradaki kamu hizmeti ne olabilir? Takım içinde bir huzursuzluk vardır ve bu takım içindeki huzursuzluğu taraftarlar daha önceden bilsinler ki kulüplerindeki durumları daha iyi öğrenip ona göre t- kulüplerine işte kendi kulüpleri olduğu için kendileri bir e, tepki göstersinler. Veya işte ona göre tak- tav- takımlarına tavır ve takım derken dilim dönmedi. Takımlarına tavır alsınlar ya da almasınlar. Bunu Herkesin neden olduğunu bilmeye ihtiyacı var. Hakkı da var. Gazetecilik e, öyle kamu yararı dışında başkalarının yararına yapılacak iş değildir diye toparlayayım. Galatasaray'da, Oliveira'da antrenmana katılmış. İşte o görüntüler burada bu arada. Az evvelki kavga görüntülerinin burada olduğunu da ekleyeyim. Konuşurken sayfayı getirmeyi gözünüzün önüne unutmuşum. Oliveira'nın da e, katıldığı Antrenmanda böyle bir kavgaların olması, bunun içinde Kerem'in olması birazcık e, tabii ki bir mesaj olabilir. Yani o yarattığı bir, nasıl diyelim, atmosfer yaratmış olabilir sadece Olivier'ın gelişi. Bak burası böyle, ben burada böyle onunla bununla tartışıyorum. Tabii Mark Auella da Kerem bir kavga yaşamıştı. E, yani Kerem'de e, saha içindeki bazı, bazı durumlarda... Gösterdiği tepkiler, vücut dili hiç mantıklı değil, doğru değil, sıkıntılar gösteriyor. Ayrıca bu antrenmanda da bu şekilde yansıyor anlaşılan. Kerem'in bu konuları ya da ya sinirini ifade etme biçimini öğrenebilmek için birinden destek alması lazım. Çünkü sinirlendiğin anda da bunu kontrol edebilirsin. Bunu sinir yönetimi diye, Anger Management diye filmi de var ya da sinirini kontrol altına alma diye yapabilirsin eğitimler de var yani bunun üzerine gidilebilir e, kontrol altına alması lazım sinir eh, ve stres sonucu verilen tepkiler çoğu zaman e, içgüdüsel ve e, sonucu hoş olmayan tepkiler oluyor Tabii ki O yüzden Kerem'e de bu konuda dikkat etmesi gerektiğini ben şahsen öneriyorum en bakma iddiası da büyüyormuş Galatasaray uzun süredir en bakmayı da e, bir oyuncu da alamadığı için en bakmaya 33 yaşındaki bir oyuncu alacakmış yani Tam, tamamen kişisel yorum yapıyorum. Galatasaray bana inat Envakame'yi alırsa ben Envakame yorumlamayı da Galatasaray yorumlamayı da bırakamam tabii ki. çok Bu kadar da büyük konuşmayacağım ama Envakame övmeyeceğim Galatasaray'da. Övemem zaten. 33 yaşındaki bir oyuncunun e, kurtarıcı olarak takıma katılıyor iddiasını da e, kabul edemem ve bu beni heyecanlandıramaz. Kimsenin de heyecanlandırmasını e, istemem açıkçası. Fenerbahçe, Flamengo'nun ardından William Arao da açıklamış. Brezilya'da orta saha bugün akşam saatlerine Türkiye'ye gelip sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imza atacakmış. Akşamın haberine göre ama akşamın haberinde e, imza yok. E, i̇mza olmayan ve bu kadar kesin konuşulan bir haber metni varsa ortada... Yani bir yazalım da mu- muhtemelen gelirse e, işimize yarar diye düşünüyorlar herhalde. Yani imza göremiyorum ben. İmzasız. Şimdi burada sayfa işte sayfa editörü Şafak Gözmen. Akşamın Fenerbahçe muhabiri Şafak Gözmen mi? Değil. Yani bakıyoruz. Yok. Atabiliyor muyum? Orada e, bir haber alınmış, kulağa bir şeyler çalınmış ama imzada atılamamış nedense. Çünkü böyle gerçekten büyük bir haber varsa ortada biri üstlenir ve ben bunu evet yarın geliyor denir. <gülüyor> Ama ne yazık ki olmaya da bilir bu durum. 13 Temmuz çarşamba günü çıkan bu gazetede Ren'in kim inadı isimli bir manşet de açılmış. İsimli bir manşet de olmaz. Ee, Ren'in kim inadı diye bir manşet atılmış. 18 milyon euroluk serbest kalma bedelini peşin ödemeyi kabul etmiyor. Ama geri adımda atan Ren'in resti işe yaramamış. Fenerbahçe taviz vermemiş. Fransızlar birkaç daha sarı lacretlerin kapısını ee, çalacakmış. Ücreti arttırıp e, taksit yapılabilir. Yani belli bir nakit verilebilir. Üzerine kalan e, bedeli de taksit yapabilebiliriz. Kiev maçının sonucuna göre de e, bir cevap olacağını konuşuyorlar. Evet. Ben e, Ozan Tufan'a geliyorum hemen. <gülüyor> Şimdi sizle de paylaşacağım bu ekranı. Kendi hesabımı açıyorum. Ali Koçak'a kırgınım diye bir mesajı var burada. Ee, Ozan Tufan'ın Ah ağız parçası muhabiri. Bir süredir iletişimde olduğum Zaman zaman yazdım. Sıkı fıkı değiliz ama merhabamızın olduğu bir arkadaşım. Gazeteci mavi arkadaşımı röportajlarını takip ediyorum. Uzun süredir. Ve kendisi Ozan Tufan'la ilk röportajı yapanlarla bir tanesi. Ozan Tufan'ın bu röportajını gördükten sonra e, Ahmet Selim'le yaptığı röportajı gördüm. Ve ardından o röportaja e, şöyle bir yorum yaptım. Geliyor. Az kaldı. Çok çok az sonra. O dedim ki yani Ozan Tufan aslında burada e, hiçbir şey işte kimseye şunu demedim bunu demedim diyor ama ben özet çıkardım ve dedi ki Ali Koç ve kötü yönetimi bana bir kere güle güle yolun açık olsun bile demediyor, özetle diyor. Ee, yani Ozan Tufan orada da kırgın olduğunu dile getiriyor. Hemen size paylaşıp ve bayağı alıntılı kullanıp altına da küfürler yazılarak ee, şey yapıldı, linç edildi. O linç anını sizlerle hemen paylaşacağım. Hangi pencere? Şöyle bir pencere yapalım. Sanırım bu. Paylaş kardeş. Paylaşılıyor mu? Bakın. Ben ne demişim? Ali Koç ve kötü yönetimi bana güle güle yoluna yolun açık olsun bile de- demedi diyor. Özetle. Yani ben kötü yönetimi demiş, Yönetime bir şey koymuşum sadece en fazla orada. Ahmet Selim Kulu. Tebrik etmişim güzel röportajı için. Eyvallah demiş. Biri de bana dalayarak yazmış. Burada bakın. Şimdi öncelikle... Madem konu buraya geldi, Azerbaycan Türkçesi diye bir şey var. Hiç duydunuz mu? Duydunuz tabii ki. Özel Azerbaycan ya da Azeri yaraklı kuvvetlerini de duymuşsunuzdur. Şimdi biraz erkek egemen söyleme girelim ve erkek diline geçelim. Yarak kelimesini Türkiye Türkçesinde ne amaçla kullandığımızı biliyoruz. Ama Azerbaycan Türkçesinde yarak kelimesi silah demek. Çünkü Azerbaycan yaraklı kuvvetleri aslında ordusunu temsil eden bir, anlatan bir kelimedir. Dal yarakta da gerçekten araştırıp baktığınızda silahsız demektir. Elinde silah yok, hiçbir şey yok. Öyle bomboş gelmişsin demek yani. Anladın mı? Biz anladın, anlatabiliyor muyum yani? Hani bomboş geziyorsun, ne bu böyle silahsız, ne işin var? Yani ne yapıyorsun burada demişler. Konuşurken beynini kullanmayan, boş konuşan, aptal ve söylemişsin. Dersizlik yapan sinir bozucu, dayaklık kimse diye de Sema Hanım bana bunu iletmiş ama dağlayarak kelimesinin Azerbaycan Türkçesinden Türkçemize geldiğini ve belki de hani bilgisizliği silahsızlık olarak bir eşleştirme yaparsak hani bilgisizce bilgisizce gelmişsin konuşuyorsun demek istiyor olabilir belki Sema Hanım bana ama söylediği şey aslında Azerbaycan Türkçesinde silahsız anlamına gelen bir kelime ee, devamında da birçok linç var. Sana bir sıkıntı mı yarattı bu durum? Sana ne işte vesaire vesaire falan filan demişler. Ya yani kendi git evinin önünde gel kendi takımınla yorum. İyi veya kötü ama bir gerçek var. Ali Koç Galatasaray taraftar için spor falan filan yapmış. Git özel uçakla başkan falan. Yani garip garip böyle e, troll hesaplar enteresan linçlere kalkışıyorlar. Hatta bir tane alıntılayıp tweet atanlar bile var. Evet. Ben Ali Koç yönetimi Ozan'a güle güle demedi demişim. Kötü yönetimi demişim. Neden? Ben, Ahmet de işte bana laf atmış. Ali Koç iyi yapmış falan filan. Böyle garip garip garip, garip mesajlar gelmiş anlayacağınız. Peki bakalım Ozan Tufan ne demiş? Ali Koç'a kırgınım. Bana güle güle bile demedi. Bu iyi bir yönetim mi? Yani benim dediğimin Ozan Tufan'ın dediğinden ne farkı var? Ali Koç ve yönetime kırgınım. Mental anlamda daha rahat olacağım için yurt dışını tercih ettim. Türkiye'de yoruldum. Belki ileride yolumuz kesişir bilmiyorum. Benim için onların yeri çok ayrı ama başkan ve yönetim bazında olaya bakarsak bu konuda benim için çok farklı düşüncelerim var. Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetime kırgınım demiş. E yani güle güle demeyen. Oyuncunun kaç kere iletişime geçme çabasına rağmen röportajlarını izleyin yani. Ben aradım, konuştum, özür istedim, şans istedim. Hiçbir kere geri dönülmedi diyor. Ozan Tufan'a yapılmayacak. Gösterilmeyecek bir tavır bence bu. O yüzden de kırgın demiş. Ben de kötü yönetim dedim zaten. Yani benim dediğimin hiçbir farkı yok Ozantufanın dediğinden ama karşılığında gördüğünüz üzere böyle böyle insanlardan e, linçimsi şeyler yemek e, kısmetinizde olabiliyor yani eğer Twitter'da böyle bir şey paylaşırsanız. Yani bunu bir yazı haline döküp paylaştıktan sonra e, tweet atsanız bile zaten o yazıyı okuyup okumadan. 3-5 tane satırını bakıp sen ne diyorsun be serif falan diye saldırabilirler. Yani Twitter böyle bir hala. Neyse geçelim akşamın bir Gaşka sayfasına Dorukan yanılmıyorsam TRT konuştu. Dün evet TRT Spor aracılığıyla bir röportaj verdi. Bu sene yine şampiyonuz demiş. Ee, burada bir olay var. Bugün hemen gözümü dikkat çek- gözümü, e, dikkatimi çekti çünkü dün Instagram'da gördüm ben bunu ve Manchester City'nin İspanyol Teknik Direktörü Guardiola imza isteyen bir hayran tarafından kovalandı. Guardiola gece gerçekleşen bu takipten endişe edip korktuğunu bildirmiş. O da tabii ilginç. Şimdi ben izledim o videoyu. Arkadaş bisiklete biniyor. Pep de bisiklete biniyor. Pep zaten böyle halk adamı gibi bir şey. Aslında halkın içine girebilen, sıkıntı duymayan biri. Bisikletle gidip gezmek onun için çok normal. İspanya'da, Katalanya'da. Manchester'da da bunu yapıyor anlaşılan. Ama bir tane bisikletli arkadaş... Koşsana koşsana hey Pep bro bro falan diye böyle çok samimi kankası gibi e, Pep'le iletişime geçmeye çalışıyor. Hey Pep bro bir fotoğraf çekelim kaçma falan arkadan koşuyor kovalıyor gülüyor kaçma kaçma gel. Ya bu kadar samimiyetsizlik bu kadar saygı seviyesinin düştüğünü ben daha önce hiç görmemiştim. İnsanlardan beklentim hani... Haşmet mahaplarınız eğer müsaitse bir fotoğrafınızı bize bahşedebilir misiniz falan gibi bir e, nezaket de değil. Yani hey Bay Guardiola gece gece sizi rahatsız etmek istemem ama bir vaktiniz varsa bir fotoğraf çeksek falan gibi sakin bir şekilde yaklaşılsa bence Guardiola da arkasından böyle koş kaçmazdı, e, kovalandığını hissetmezdi. Yani böyle bir reaksiyon da vermezdi. Yaklaşık bir 20 saniye falan böyle hızlı hızlı sürülüyor. Daha sonra da fotoğrafı çektirdi, çek, çekiliyor belli ki ya da videoya alındığını fark ediyor ama endişeli ve gergin bir yüzü var. Muhtemelen adamdan da çok hoşlaşmış değil tavrından. Çünkü Guardiola e, böyle bir insan. Tamam samimiyeti kendi kurduğunda veya bir ilişki geliştiğinde samimiyeti sağlayabiliyor ama ben hiç hoş bulmadım ve şöyle bir yorum getiriyorum buna. Hani internetin sınırları, iletişim arasındaki iki kişi arasındaki sınırları kaldırmış olmasının getirdiği bir esneklik var ve bu esnekliği normal hayata siya- sirayet ettiğini düşünüyorum. Çünkü bunu tweet attığında hey bro falan bence güzel maçtı diye tweet atıyorlar insanlar mesela Guardiola'ya. Aynı şeyi sokakta da yapılabileceğini vesaire düşünüyorlar. Yani ne tweette ne de sokakta bence ikisi de olmamalı. Biraz böyle insan ilişkilerini zedeleyen bir duruma getirdi bu sosyal medyadaki tavrın e, sokağa da yansıması. Ben Pep'in böyle imza terörü diye bu hale gelmiş olması da evet adamı birazcık terörize ediyor gece hayatında. Eve dönerken hayatında hiç karşılaşmadığı birinin arkasından kovaladığını düşünün. Hey hey gelsene gelsene falan. E, yapmayın. yani Tehlikeli. Hoş bulmadım ben de. E, gelecek bir eleştiri varsa da ben Pep tarafındayım bu konuda. Daha düzgün saatlerde denk gelebilirsiniz ama dediğim gibi düzgün saatlerde de denk gelmiyorsanız rahatsız ediyorum ama hani bir fotoğraf çektirin acaba diye e, nazikçe sorabilirsiniz. Yani bundan utanmayın. Nezaketten kimse ölmemiştir. Hatta puan da kazanırsınız. Adam der ki yani bu adam ne kadar nazik geldi bize o gecenin saatinde. Belki 3-5'te güzel kelime söylersin ve adamın gönlünü hoş tutarsın veya paylaşımı yaparken. Çözüm üretilir bu tür ilişkilerde. Haydi Sultanlar bugün Ankara'da Milletler Ligi finalleri başlıyor. Gönlümüz Filenin Sultanları ile maçları takip edeceğiz. Bugün Brezilya-Japonya 18.30'da da ABD-Sırbistan maçları var. Türkiye'nin maçı da yarın Tayland'la olacak. Milletler Ligi finalleri, yarı final müsabakaları 16 Temmuz'da. Final ve üçüncülük maçları ise 17 Temmuz'da yapılacak. Ve bir süper dava haberi de var burada. UEFA ile Avrupa Süper Ligi kurma girişiminde bulunan kulüpler arasındaki dava Adalet Divanı'nda görülmeye başlanmış. Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un halen içinde bulunduğu oluşumun avukatı Miguel Odriozola, UEFA'nın yıllardır futbolu demir yumrukla yönettiğini ve tekel oluşturarak tüm kulüpleri dövdüğünü söylemiş. UEFA'nın avukatı da Donald Slater, Süper Ligin kurulmasının mevcut sistemi çökeriteceğini vurgulamış gibi gibi gibi. Ankara Gücü yine ilginç bir transfer. Federico Macheda'yı renklerine bağlamış ee, bir dönem futbol e, oyunlarında yıldız bir oyuncu olması bekleniyordu. Federico Macheda iyi bir golcü olması bekleniyordu. Manchester United altyapısından çıkan bu çılgın adam da kim diyorduk ama olmadı. Ankara Gücü değişik transferler yapıyor. Heser Rodriguez'in gezin yanında Macheda'yı da getirdiler. Bakalım ne yaşayacak Ankara Gücü bu oyuncuların gelmesiyle birlikte. Jervinho Foto maç, pardon fanatik sayfasına göre Aris'e transfer oluyormuş. Diabetinin ardından Trabzonspor'da bir yabancı oyuncuyla da de sonunda yıldızlar ayrılıyor ama e, yolları ayrılıyor ama e, bir başka yabancı da yine listede sanki hepsi bütün yabancı listesi tamamlanmış gibi açılmış gibi anlaşılan. Trabzon'da varsa yoksa olay stoper. Şimdi de Hovanna'nın forması yani Stefan Koşu gündemi almışlar. Gündemdeki diğer Avusturyalı da Griliç. Doruka'nın... Dünkü röportajından bir mesaj. Kimseye bakmıyoruz. Son şampiyon biziz. 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Yoğun geçecek. Bir se- Yoğun bir sezon atacak. olacak. Ancak kimseye bakmıyoruz. Son şampiyon biziz. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Avrupa'dan 3 teklif gelmişti. Beşiktaş'tan ayrılıp serbest kaldığımda Avrupa'dan gelen 3 teklif varmış. Türkiye'den de isteyenler varmış. İlk hedefi Avrupa'ya gitmekmiş. Gerçekten. İlk hedefi Avrupa olan birinin menajeri ve ailesi tarafından bu kadar kolay ikna edilmesi de ilk defa gördüğüm bir şey. İlk hedefi Avrupa olup boştayken Avrupa'ya da elini kolunu sallaya sallaya gidecekken Trabzon'a gelmiş olmasını hangi vizyon dahilinde yaptığını ben anlayamadım. E, mutlu olacağını inanmış. Peki o böyle mutluysa böyle ama yani neden eleştirmeyeyim ki bu kadar kolay Avrupa'ya gitme şansı varken bir futbolcunun çünkü Avrupa'ya gitmek ya da Avrupa'ya da boşverin. Doğup büyüdüğünüz şehirin dışına çıkıp başka bir şehirde, başka bir hayat kurmaya çalışmak, o şehirde yaşamak bile insanın insana, insanın hayata bakışına çok büyük pozitif değerler katan bir şey. Belki Trabzon'a giderek bunu yapmayı tercih etti Dorukhan. Ama elbette ki farklı bir ülkeye gittiğinizde birazcık daha konfor alanınızdan daha zor bir ortama gittiğinizde o zorluklarla başı çekme başı baş etme biçiminiz e, hem de oraya uyum sağlarken insanlarla e, yaptığınız görüşmelerden e, sizin çıkardıklarınız size her zaman biraz daha fazla şeyler katar diye düşünüyorum ben. Fenerbahçe'de Mesut devri kapanıyor diye fanatik Mesut haberini sür manşetten vermiş. Sözleşme fesih sürecini hızlandırmış sözleşmesi feshedildi diye e, bahsetmiştim ben ama feshetmeye yakınmış. En azından feshetmeye anlaşmışlar yani feshetme konusunda. Onu iletebiliriz. Yakında resmileşecek anlaşılan bu fesih durumu. Ayrıca Joshua King Fenerbahçe'de. O kesin. Tiago Çukur da Fenerbahçe'yi Forvet'e imza atmak için e, havaalanına geldiğini gördük onun da. Böyle boynunda bir kelebek ve o kelebeğin ortasında da <gülüyor> kuru kafa kafa e, görüntüsü olan e, resmi olan bir dövmesi var Thiago Chukur'un İlginç bir bölge ilginç bir dövme. Fenerbahçe'de de ilginç olacak bu tür dövmesi olan bir futbolcuyu izlemek eğer imza atılırsa e, Arao'yu soracağım bugün Brezilyalı arkadaşlarıma ama Joshua King için bir şey diyemeyeceğim. Fanatik Aslan Gueye haberi içinde e, yani bence gerek yok bu kadar para. Daha evvel konuştuk. Gueye için yıllık 4 milyon euro isteyecek 3 milyon euro vermek bile 9 milyon eurosunu çöpe atmaktır 3 milyon euro verin bir tane genç oyuncu alın yıllık 1 milyon eurodan diyeceğim gene. E, o zaman da olmuyor çünkü oyuncu geliştiremiyorsunuz. Gördük işte geçen sene ne Morutsan'ı ne de e, Çıkaldağ'ı geliştirebildi Galatasaray. Hani onlara verdiği parayı boştaki dünya yıldızı sakat makat fark etmez. Ona verse çok daha iyi olacakmış gibi düşünüyor Galatasaray taraftarları. Dinlediğim haberler, e, dinlediğim sohbet odalarındaki görüşler bu şekilde Galatasaray'da. Diyorlar ki ee, dünya klası olsun da isterse 10 milyon euro olsun. Yani Galatasaray şeyi o. Paris Saint Germain'den aldık diyelim de isterse öyle olsun. Dediğim gibi öbür türlüsünü yaptık da ne oldu? Öbür türlüsünü doğru adamlarla yapmadık demek ki diye düşünmeniz gerekir diyorum ben de. Kavganın ardından da fotoğraf mı paylaşmışlar? Evet bakın ben bu detayı kaçırmıştım. Tekme-tokat kavga. Fark etmez. Kardeşlik ortada falan diye herhalde seni seviyorum bro diye bir par- paylaşma yapmışlar. Kerem'e sarıldı. Kerem benim kardeşim ve aynı hedefe yürüdüğüm yol arkadaşımdır. Abi yani sezon içinde bu adamların birlikte kaç tane üçgen kurup asist ve işte sol atak or- organizasyonu yaptığını hepimiz biliyoruz. Bence kapışmaları normal. Hadi bu işin gazetecilik kısmını birazcık eleştirdik ama yani normal. Kapışsınlar. Lütfen kapışsınlar. Hatta e, Yunus'a da biraz geleceğim. Dün yine e, Haluk Yürekli ve Gökhan Dinç abinin izledi yaptığı programda abi diyorum meslek büyüğü olaraktan. Spor gecesi dijitalde bir görüntü vardı. Ömer Bayram'la Aytaç'ın antrenmanı görüntüleri diyelim. Galatasaray antrenmanını Galatasaray TV yayınlamış. Ömer Bayram ve Aytaç da kamera açısına göre en önde duran kişiler. Ve çalışma şu. Biri topu saklayacak, diğeri de savunma yapacak, topu almaya çalışacak. Ben çok sevdiğim antrenmanlardan bir tanesidir. Top kapma çalışması diğer adıyla. Ama ne Aytaç topu tüm fiziğini kullanarak tüm topa hakimiyeti alanını sağlamak için e, kuvvetli bir şekilde topa sahip olma hareketi yapıyor ne de Ömer Bayram Aytaç'ı itiyor. Tam tersi de yaşanmıyor. Ve böyle dostlar alışverişte görsün dediğimiz şekilde birbirleriyle Antrenman yapıyorlar işte omuz omuza itiyorlar şöyle yapıyor falan. Ne bir ayak teması var ne biri diğerinin topuna değiyor vesaire. Bu Galatasaray TV'nin kameralarının tarafından en önde olduğu için en çok dikkat çeken şey oldu. Ve sanki Ömer Bayram Aytaç ikilisi kameranın çektiğinin farkında değiller. Çünkü ben adım kadar eminim ki birazcık daha iyi o açılara baktığınızda Ömer Bayram'ın önünde başka ikili var. Öbür tarafta başka ikili var, öbür tarafta başka ikili var. En önde neredeyse Sergio Oliveira ile Hamza Akman'ın kapışmasının yaşandığı anlar var. Ve Okan Buruk da bu tarafta. Yani Okan Buruk burada, burada oyuncular var, var, var, var. Ömer, Bayram ve Aytaş da burada. Yani hocaya göre en uzak noktada duran iki tane tembel öğrenci var orada. Hocadan kaçmışlar, kaçak bir şekilde girişiyorlar. Ama hocadan kaçayım derken doluya tutulmuşlar. Ne yazık ki tüm Türkiye'nin diline düştüler. Bu antrenmandaki dostlar alışverişte görsün müdahaleleriyle. e eh, ne yapalım? Bu da onların tüm sezonlar boyunca neden eleştirildiklerini bizlere net bir şekilde gösteriyor. E bunu hani hadi gelin şöyle hafiften alalım. İşte bunlar kondisyon antrenmanları yiyorlar. Belki öbürünün bacağına darbe almıştı da vesaireydi de falan. Hayır. Her zaman şunu söylerim. Ne kadar iyi antrenman yaparsan o kadar iyi sahaya çıkarsın. Kendim için de mesela ben de klarnet çalıyorum. Ne kadar iyi diyaframımı kullanırsam, ne kadar pratik yaparsam sahnede kendimi o kadar iyi hissederim. Ne kadar iyi antrenman yaparsan gerçek maçta da kendini sahada o kadar iyi anlatırsın. Daha iyi ifade edersin, daha iyi pas yaparsın, daha fazla koşarsın, topu daha iyi kaparsın. Topu daha iyi kapabilmenin yollarını bir maçın içinde arayamazsın. Çünkü maçın içinde zaten iki kere ya Top kapma şansı sana gelir ya da gelmez. Bazen tabii ki daha fazla da olabilir ama o pozisyon aynı şekilde tekrarlana tekrarlana sadece antrenmanda daha iyi hale getirilebilir. O yüzden yineliyorum. Ne kadar iyi antrenman yaparsan, ne kadar sık antrenman yaparsan sahada da o kadar iyi futbolcu olursun, o kadar iyi maç yaparsın. Ömer Bayram ve Aytaç anlaşılan o kadar iyi antrenman yapmıyorlar. O kadar da iyi çalışmaya çok niyetleri yok. Zaten ikisi de 30 yaşı yanıyorsam, geçlerini. Hani, futbolculuklarının son dönemlerindeler. Çok da fazla bir açlık hissettiklerini düşünmüyorum futbola. Hayır. Öyle bir mesaj vermiyorlar çünkü bana. O sebeple diyorum ki Ömer Bayram ve Aytaç Yedek Kulübesi'nde bu sene çok daha fazla kalacaklar. Belki sezonun başında Aytaç'la yollar bile ayrılabilir bu antrenman sürecinin ardından. Hemen gönderilsin gibi bir talep olabilir tabii ki herkese ama şunu da unutmayın. Hemen gönderilmesi bile e, belli bir süre alacak bir şey. Bir yandan da bir takımın antrenman yapması için belli sayıda oyunculara ihtiyacı vardır. En azından takım içinde işte Ömer Bayram'la Aytaç eşleşsin de o ikisi birbirini dostlar alışverişte görür şeklinde e, o alasınlar. Diğerleri e, kendi antrenmanlarını yapmaya devam etsinler. Bir maç yapılması gerekse en azından Aytaç oynar. Oradaki yeri doldurur diye düşünüyorum ben de. Ve diğer sayfaları da geçelim. Bu antrenman muhabbetinin ardından. Yunus Akgün Galatasaray'ın Avusturya kampında konuşmuş. O golü atmasaydım, Murat Atbaş'a, Akbaş'a verdi röportajda o golü atmasaydım bur- burada da olmayacaktım demiş. Adana Demir'deki en iyi arkadaşı Balotelli'ymiş. Attığı gollere sevinmemiş çünkü Galatasaray benim yuvam diyor ama işimi yaptım. Belki o golleri atmasam burada olmayacaktım. Juventus'ta ikinci Türk oyuncu, Bayern Münih altyapısında yetişen. 17 yaşındaki orta saha Kenan Yıldız Merih Demiral'dan sonra Juventus'lu sözleşme imzalayan ikinci Türk oyuncu oldu. Hayırlı olsun Kenan Yıldız için. Vekhorst ve Cenk'le forma rekabetine girecek olan Muleka Net konuştu. Hocamı ikna etmeliyim demiş. Gelmeden önce hocasıyla konuşmuş. Ayrıca 10 numarayı da Gezal alacakmış. Sayıs İspanya'yı bekliyormuş. Mesut Özil'deki kritik hafta sözleşme fesliğinin resmileşmesi ve Diğer detayların netleşmesi için son haftaya girilmiş. Yine burada da King geldi, Arao gidiyor. Arao yola çıktı, foto maçta da öne çıkan. Jimbom'dan Chekha harekatı. 27 yaşındaki Yıldız'la menajeriyle görüşüp işi bitirmeye çalışacak. E, bence Gueye ve William Carvalho yerine Chekha olabilir. Lille'de 2 sezon iyi performans göstermiş bir oyuncu. 31 maçta 4 gol atıp bir asist yapmış olması az gözükebilir ama birazcık daha savunmaya yönelik bir oyuncu olduğundan dolayı e, bu sayıları düşmüş olabilir ama zaten orada onun yerine hücumu tamamlayacak daha önemli oyuncular vardı demek mümkün Kartal'a Cabral müjdesi Beşiktaş ve Olympiakos'un istediği Sporting'in sol kanlı oyuncusu Cabral İbre Cabral'de İbre Kartal'a döndü Portekiz medyası Beşiktaş 4 Olympiakos 3 önerdi Sporting Beşiktaş'ın teklifini kabul edebilir demiş Cabral ısrarı devam ediyor. Yeni dinama Arao, Bongondo. Her gazetede var bu Arao haberi. Demek ki bir yerden yönetimden iletilmiş. Bakın yine diyorum böyle hani resimli büyük imza ee, haberi yok. Ha. Kulüplerin resmi açıklamaları varmış. Ben tabii tatilde olduğum için bazı kısımları attırdım. Diğer haberde de bu yoktu ya da bu şekilde verilmemişti. Ben de göremedim. E, Arao için Flamengo ve Fenerbahçe kulüplerinden görüşmeler çıktıysa tamam ben en başta söylediklerimi tekrar şey yapabilirim, geri alabilirim. Benim için sorun değil yani. Gazeteleri okuyoruz. Her gün okuyarak yenisini öğreniyoruz haberlerde. E, bu da zaten yaptığımız bir tür araştırma kısmının bir şeysi. Yani, Arao için hangi gazete ne demiş Hangi gazete nasıl görmüş? Bu gazete böyle gördüğü için ben de daha net bir şekilde Bruma, Lincoln, Emre Tiago ve King'den sonra ARA'da da işlem tamam kısmına e, en başta söylediğim yorumların dışında e, buradan hayırlı olsun diyorum. Ama ARA için yine detayları da en azından oyuncu hakkında Flamengo'nun gitmesinin ardından taraftarlar ne diyor gibi bir ilgi araştırması yapacağım Brezilya'daki muhabir arkadaşlarından. Daha dün bir tanesi mesaj attı. Benle de röportaj yapmak istemiş sevgili arkadaş. Alex Teixeira'nın Beşiktaş'taki e, süreci hakkında fikirlerimi istedi ama dedim hocam yok ben almayayım o kısma. E, zaten o kadar akıcı bir İspanyolcam yok. Okuduğumu anlıyorum ama e, röportaj verebilecek kadar değil. Demek ki ilerleyen zamanda onu da e, ilerletsek fena olmaz. Biz ona başka arkadaşlarımızı yönetiriz. Neyse kendi kendimize öz de yaptık. Foto maç bir stoperle Tadro tamam diyor Hamdi Aslan. Trezege gibi çok değerli bir oyuncu alındı. Larsen çok güçlü. Hem savunma hem hücum yanı çok iyi. Bir iki gün içinde bir de soper istiyormuş. Trabzonspor adına yapılan bu açıklamada görüyoruz. Dorukan röportajı verilmiş. Cümbomo bedava yıldız yine. O hangisi? Tabii ki İdris'e. Bakın burada da fotomaç demiş ki İdris'e G'ye hedefleri kapandı. Birçok gazetede G'ye geliyor, G'ye geliyor, G'ye gelmiyor. Neyse. Saat sekiz oldu. Kırk dakikayı doldurduk neredeyse. On e, dakikamızı bugün en başta e, biraz İtalya gezimden bahsederek biraz fotoğraflarını paylaşmaya çalışarak geçirdik. O yüzden elliye doğru yaklaşmadan bitireceğim gazetelerin birçoğunu. Ama Galatasaray sayfasında daha fazla e, ekleyecek bir şey yok. Daha önce e, söylediğimiz gibi e, burada belki bir Saşa Boay'ın e, yerine Ali Turap isimli. Oyuncu. Öne çıkıyor. Altyapı ürünü Ali Turap. Bülbül kampta şu ana kadar sergilediği performansla sarı kırmızı yetkilileri heyecanlandırmış. Saşa Bowie 1.5 milyon euro teklif edilmiş ama olmamış. Sanırım da o kadar vermemiş e, oyuncuyu. Bakalım sağ beki Ömer Abdurlay'ın e, alternatifi olarak Ali Turap'la mı dolduracak Galatasaray? Onu izleyeceğiz. Halil Bilen- Brentford'a bağlıymış. Halil Dervişoğlu'dan vazgeçmiyor Galatasaray. Eğer Brentford 22 yaşındaki forveti satma düşüncesinden vazgeçerse kiralanması için Temaslar başlayacakmış. Sevilla'ya giden Marka'dan sonra Nelson'a da dev talip. Avrupa Ligi maçında Danimarkalı oyuncuyu gözüne kestiren İspanyol Ekev'in sarı kırmızılı kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edilmiş. Nelson iyi bir Avrupa Ligi süreci geçirdi. Ee, bu süreçte gönderilebilir ama tabii ki Dünya Kupası kadrosuna da girmesi büyük ihtimal bir oyuncu. Danimarka son 16-18 son görebilecek bir takım. Bu da beklenebilir. Ama bunu Nelson'la konuşup ona göre bir e, süreç yönetimi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Nelson'ın ne istediğini de bilmemiz gerekiyor. Galatasaray'da da 40 maça çıktı ve bir gol bir asist yaptı. Savunma için sezonda bir gol atmış olması hiç yoktan iyidir diyorum açıkça söylemek gerekirse. E, İspanyol devinin de 25 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyormuş. 15 versin iyidir yani. Marcao'dan belki biraz daha iyi bir oyuncu olacak ama 20 versin en azından diyelim. 15 de çok düşük oldu şimdi markayı o kadar gönderince. marka daha iyi oyun kuruyor. Onda bir sayıcı yok. Ama Nelson biraz daha iyi hava toplarında. O yüzden Nelson'un milli takımdaki ve Avrupa pasaportunun da olması onun evet, transferini kolaylaştıran şeylerden bir tanesi. Galatasaray'ın 10 numara adayları arasında Joe Pedro. ilk sırada menajerinin komisyonunu indirime gittiğini söylüyor. Ve 500 milyon 500 bin euroya çekmiş komisyonunu. Ee, problem buymuş zaten. Galatasaray sayfasını buradan geçiyoruz. ve Vecorst inanılmaz diye bir yorum var. Ee, Valerian İsmail'in yorumu. Daha doğru dürüst idman yapmadı ancak fizik gücü müthiş. Hollandalı olmak böyle bir şey. Ee, muhtemelen Vecorst e- Yaz tatili boyunca da her sabah 6'da kalkıp 8'e kadar en azından bir koşusunu yapıp e, ağırlık kaldırmadıysa bile e, 3 yani çok az böyle 5'lik Dumble belki 10'luk Dumble çalışması bile yapmış olabilir. Ben koşusunu yaptığından eminim o yüzden fiziği de müthiş bir şekilde kalmıştır. Sakatlıktan koruyacakmış onu e, şey Valerian İsmail. Rıdvan'a Kostiç engeli diye verilmiş... Frankfurt transfer sözleşme imzalama sürecine gelmiştir Rıdvan'la. Ancak Kostić, ne olmuş? Sözleşme uzatma görüşmelerine başlamış. O yüzden sıkıntı yaşanmış. Beşik dışın altyapıda en çok futbolcu yetiştirancısı Serpil Hamdi Tüzü'nün eşi Lale Revane hayatını kaybetmiş. Serpil Hamdi Tüzün ayrıca Ülke futbolu için çok önemli bir insandır. Saygıyla her zaman adını anarım. Bu acı haberin ardından ben de başsağlığı dileklerimi, sabır dileklerimi kendisine iletiyorum. Serdar Saatçı'ya geçiyoruz. Serdar Saatçı da 72. dakikada oyuna girmiş, 83'te sağdan çıkarılmış. Oyundan almadan önce Serdar'a seslenmiş. Böyle temposuz oynayacaksan hiç oynama çıkabilirsin demiş. Direkt soyunma odasına giden Serdar kapıları tekmelemiş. Oyun içinde ve oynadıktan sonra göstermiş olduğu tavır nedeniyle Serdar Kadro dışı bırakılmış genç oyunculardaki o e, ilginç Z jenerasyonu tavırları e, takibe alınmalı. Oyuncuların tamam gençsiniz de yani sen kadroda savunmacı yok. Güveniliyor, taraftar seni seviyor. 72'de oyuna girip hiç koşmuyorsun hocanın dediğine göre bir tempo göstermiyorsun, bir varlık göstermiyorsun. 10 dakika sonunda gerçekten iyi yapmış Valerian İsmail. Ben mesela Enis Destan içinde söyleyeyim. Mesela Enis Destan'ın Enis Destan hakkında bir şey söyleyeceğim. Enis Destan'ın İskoçya Türkiye Milli Maçını izleyin. Attığı golü ve attığı golden sonraki gol sevincine bakın. Karamboldan gol atıp 17 yaşındaki futbolcu. Ya da 18. Ardından Ronaldo sevinci yapamazsın. Hele ki o attığın gol 1-0'dan skoru 1-1'e getirmişse ve maç 1-1'e bitiyor. Gidip topu alman lazım senin oradan. İskoçya'ya sen 1-0 mağlup duruma düşmüş olmana ağlaman gerekirken gidip İskoçya'ya gol attın diye Ronaldo sevinci yapıyoruz. Yeni jenerasyondaki futbol oynayan gençlerin en büyük sorunu 12 yaşında bilgisayar oyunu oynarken attığı golden sonra ekranda yaptığı o gol sevincini salonda yaparken aynısını sadece gol atıp gol sevincini kutlamak. Ben gol sevincinde kafası olan futbolcuyu hiç anlamadım. Ben golümü atayım de gol sevinci yapayım havasında bir yeni jenerasyon var özellikle Türkiye'de. Ben ben de futbol oynadım. Hepimiz futbol oynadık. Ben bazen gol de attım ama gol attıktan sonra bir bir kere düşünmüşümdür. Hani gol attıktan sonra ne yapacağım? O da belli. Tişörtümü çıkarıp sallamaktı. (gülüyor) Biliyorum. Ama ondan sonra golü nasıl kutlayayım, ne yapayım, ne edeyim, gol diye bağır geç işte. Yani zaten odur zaten golün sevinci. Başka da bir şey olmaz. Sen daha Ronaldo değilsin, bir şey değilsin. Serdar Saatçı sen daha vida değilsin, bir şey değilsin. Saçın vida gibi diye. Hemen ne bu afra tafra? Ben anlamıyorum. Bakın hemen kadro dışı bırakıp İstanbul'a gönderildi. Dünkü maçta yaşananlar. Hemen hemen sepet. Aferin. Galatasaray sayfası. Yarım sayfa. Alinacı Küçük. Bugünkü maç saat 20'de Sporsmart'taymış. Yerli matematiği nedeniyle Kaan Ayhan'a e, bir baskı varmış. Kerem kavgası da bu şekilde anlatılmış. Foto roman gibi. Alinacı Küçük'ün e, haberinde. E, Uğur Melek'e öne çıkarmış. Emirhan Delibaşı. Gezal'ın alternatifi olarak olsanak gününde iyi olduğunu belirtiyor Rozier. Rozier'in kolay sinirlenmesi evet bir problemi. Vekors ve Muleka'da kulübedeymiş Cenk Tosun'u formayla tekrar gördük. Yine bir voley denemesinde. En son bıraktığımızda Benfica'ya voleyle gol atıyordu bu adam. Yine bir voleyle e, e, başlamış mevzuya. Yapay zeka aradığınız hakem bulunamadı derse ne olacak? diye Murat Fevzi Tanır'la bir e, Köşe yazmış. Onun bu köşesini ayrıca okuyup değerlendireceğiz. Programın sonuna doğru geliyoruz. E, vaktimiz daralıyor ama biliyorsunuz hakem günlüğü programı yapıyoruz. Yaz nedeniyle hakem günlüğü programı belirli aralıklarla oluyor. Gündemde haber oldukça oluyor. Evet MHK belirlendi. Benim tatilde olduğum döneme denk geldi. Ama velakin o süreçte işte gelişmeleri listedeki e, kimlerin olduğuna dair araştırmalarımızı yaptık, yapıyoruz. Ve bunun için hazırlandık Hakem Günlüğü programı yapacağız bugün Halil İbrahim Dinçtağ ile birlikte ve Murat Mevzi Tanırlı'nın da bu yazısına değineceğiz. Ayrıca yine e, belirtmek isterim ki hani MHK konusunda Hakan Can'ın hazırlamış olduğu, yine kendi kanalında yayınladığı, bence son dönemde gazetecilerde özellikle e, kendi yaş jener- jenerasyonunda e, çok iyi kullanan bir ga- gazeteci e, YouTube'u o Hakan Can. Bir çok gazeteciyi görüyorum, nasıl kullandığını görüyoruz hatta. Hakan Can, 15 dakikalık gerçekten haber kaynaklarından haberler aldığı, geri geldiğinde hakem camiasından aldığı haberleri ilettiği, yeri geldiğinde tek başına başka transfer konusunda ya da kulüp içi konuşmalar üzerine aldığı haberleri, gündemdeki haberleri derleyip, özetleyip, 10 dakikalık, onay, 15'er dakikalık yorumunu kattığı güzel videolar yapıyor ve gerçekten sertleştiriler de yapıyor. Özellikle onun da MHK hakkında yaptığı videoyu sizin de izlemenizi isterim ee, diyeyim ve bu hürriyet sayfasından devam edelim. Fenerbahçe'de olanları biliyoruz ve devam ediyoruz. Olivieri Eira'yı da ucuza aldılar diyor. Transferi 3 milyon euroya bitirmiş Galatasaray ve makul bir fiyata ...transfer edildi, alındığını söyleyelim. Evet bu açıdan makul yıllık 2.75 verileceğini duydum. Bu da yani dediğim gibi en fazla parayı bence Sergio Oliveira'nın alması lazım şu anda. Daha fazlasına gerek yok. Ee, yani Goe'ye alıp yıllık 4 milyon euro vermeyelim. Bakın burada da Goe'ye defteri kapandı diyor. Bir Bazı gazeteler alıyor alıyor diye yazmışlar. Bazı gazeteler kapandı diye. Ve bırakmışlar bu haberi. Ee, o yüzden... <gülüyor> Guaya'yı bence Galatasaraylılar unutsunlar. Ben o konuda eminim. Emre Can zora girdi. İstanbulspor'la Emrecan Emre Can için 1.5 milyon euro karşılığında el sıkışılmıştı ama ödeme planı konusunda anlaşmazlık yaşandı. Transfer askıya alındı. Çaykur Kurizeli, Emirhan Topçu'ya çevrilmiş rota. Serdar Saççı'yı gönderdiğine göre Beşiktaş oraya birini alacak anlaşılan. Roma'da yıl 20 yıllık büyük aşk üstü anla bitmiş. Bu nasıl bir magazin hayatı haberi? Francesco Totti ve televizyon dünyasının ismi olan İleri Biles'i boşanacaklarını duymuş. İtalya'ya gittim ve bu boşanma haberi yaşandı. Artık nasıl ortalığı araştırdıysam bilmiyorum. Yani Roma'da değildim onu söyleyeyim. Sabah gazetesi adım adım yazmış Joshua King haberini. Evet bundan bahsediyor. Ve Napoli'de Kim Minjai'yi istiyormuş. Kanatta kentini buldu. Aslan kenar oyuncusu için. Rota'yı Ryan Kent'e çevirmiş. Ryan Kent Liverpool altyapısındaki değil miydi bu? Liverpool'dan 7 milyon 200 bin euroya evet, alınmıştı. Ryan Kent olabilir neden olmasın ama hiç inandırıcı değil. Yani Ben özür dilerim Suat Umurhan'dan ama bir türlü kendisini yaptığı haberleri ve sunuculuğunu bir türlü beğenemedim. Sabah gazetesine zaten ayrı bir durumum var, tavrım var. Suat'a insani açıdan hiçbir şey demiyorum ama haberleri beni çok doğru tatmin etmiyor ya. Doğru bulmuyorum. haberlerin çoğunun sonucunu da görüyoruz. Rekors'un işi zor, yükü ağır. İmza parası istedi. Transfer yattı Goya'ya için. Oyata'yı da Erta Berlin'den istiyormuş. E, Trabzonspor. Bakalım sonuca varacak mı bu transfer. Galatasaray öne çıkan tüm engellere rağmen ısrarla İki ön libera arıyor. E bu ön libera haberleri de tabii ki Taylan ve Berkan'ı da mutsuz ediyor anlaşılan. Öyle bir haberler yayılıyor ortada. E, Boateng Aslan oluyor haberi var. Bu da olmuyor. Onu da söyleyeyim. Boateng Galatasaray'a gelmiyor, gelmeyecek. Marka satıp Boateng'i getiren Galatasaray yönetimini de takdir etmeyin zaten. O yönetimde yönetim değildir ayrıca. Onu da ekleyeyim. Kırık Kalpler Durağı olarak verilmiş Mesut'un ayrılık haberi ve Serdar Kadro Dışı. Ben de Kırık Kalpler Durağı başlığıyla bugünkü programı tamamlayayım. 55 dakika oldu. Bugün programın başında sizlere biraz İtalya'daki maceralarımdan bahsetmeye çalıştım. İtalya'da gezdiğim çok yer oldu ama futbol müzesini sizlerle paylaşmak istediğim bir kısmını teknik olarak paylaşabildiğim kadarını paylaştım. Dört bölüme ayırmışlar. İlk işte ilk 1950'den 60'tan önceki bölümler, daha sonra e, kadın futbol takımının olduğu bir bölüm ve eski e, topların olduğu bölümler, daha sonra kupalar ve daha sonra da işte Euro 2020 için ayrı bir bölüm yapmışlar. Böyle dört ayrı bölümde e, milli takımının tarihini anlatan bir müzeyi gezdim ve bunun görüntülerini sizlerle paylaştım. Buradan Giovanni'ye de selamlarımı göndereyim. Teşekkür ederim bana giriş için yardımcı oldu ve e, müzeyi anlattı. Devamında ise birazcık Fenerbahçe'nin e, Ozan Tufan'ın söyledikleri üzerinden bana yapılan yorumlar ve etimolojik olarak Azeri, Azerbaycan Türkçesinde kullanılan e, "dallayarak" kelimesi üzerine sizlerle biraz konuştum. Çünkü biri bana küfür niyetine "dallayarak" demiş. Ben onun küfür olmadığını düşünüyorum. E, bana bunu küfür olarak iletenin bilgi dağarcığının ne kadar düşük olduğunu ...gördüğümü söylemek amacıyla o bugünkü programda o konuda bir etimolojik açıklamada yaptım. Programı da bu şekilde tamamlıyorum. Eğer programa dair e, güzel yorumlarınız, kötü yorumlarınız varsa lütfen YouTube'daki bu videonun yayınlandığı programın altına yorumlarınızı yazın. Ya da Twitter'dan takip ediyorsanız beni Twitter'dan lütfen e, yorumlarınızı iletiniz. Oradan karşılıklı olarak sizlerle sohbette kalalım. Bir sonraki program yarın sabah bu saatlerde tekrar karşınızda olacak. Tekrar görüşmek üzere diyorum.